0: Así pues, llegada la noche número 11, volví a decir Si vuestra majestad me lo permite, le contaré la historia en la que se inspira el relato de la Alcazaba y la Medina de Almería El rey asintió y perdonándome la vida una vez más dio paso a las historias de aquella noche. El pescador dijo, sabrás, O oh Efrit, que en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad hubo en la ciudad de Fars, en el país de los rumán un rey llamado Yunnan. Era rico y poderoso, señor de ejércitos, dueño de fuerzas considerables y de aliados de todas las especies de hombres. Pero su cuerpo padecía de una lepra que desesperaba a los médicos y a los sabios. Ni drogas, ni píldoras, ni pomadas le hacían efecto alguno. Y ningún sabio pudo encontrar un eficaz remedio para la espantosa dolencia. Pero cierto día llegó a la capital del rey Yunnan un médico anciano, de renombre, llamado Ruyan. Había estudiado los libros griegos, persas, romanos, árabes y sirios, así como la medicina y la astronomía, cuyos principios y reglas no ignoraba, así como sus buenos y malos efectos. Conocía las virtudes de las plantas grasas y secas, y también sus buenos y malos efectos. Por último, había profundizado la filosofía y todas las ciencias médicas y otras muchas además. Cuando este médico llegó a la ciudad y permaneció en ella algunos días, supo la historia del rey y de la lepra que le martirizaba por la voluntad de Alá, enterándose del fracaso absoluto de todos los médicos y sabios. Al tener de ello noticia, pasó muy preocupado la noche, pero no bien despertó por la mañana, se puso su mejor traje y fue a ver al rey Yunnan. Besó la tierra entre las manos del rey e hizo votos por la duración eterna de su poderío y de las gracias de Alá y de todas las mejores cosas. Después le enteró de quién era y le dijo, he averiguado la enfermedad que atormenta tu cuerpo y he sabido que un gran número de médicos no ha podido encontrar el medio de curarla. Voy, oh rey, a aplicarte mi tratamiento, sin hacerte beber medicinas ni untarte con pomadas. Al oírlo, el rey Yunnan se asombró mucho y le dijo, por Alá, que si me curas te enriqueceré hasta los hijos de tus hijos, te concederé todos tus deseos y serás mi compañero y amigo. Enseguida le dio un hermoso traje y otros presentes y añadió, ¿es cierto que me curarás de esta enfermedad sin medicamentos ni pomadas? Y respondió el otro, sí, ciertamente, te curaré sin fatiga ni pena para tu cuerpo. El rey le dijo cada vez más asombrado, oh gran médico, ¿qué día y qué momento verán realizarse lo que acabas de prometer? Apresúrate a hacerlo, hijo mío. Y el médico contestó, escucho y obedezco. Entonces salió del palacio y alquiló una casa, donde instaló sus libros, sus remedios y sus plantas aromáticas. Después hizo extractos de sus medicamentos y de sus simples, y con esos extractos construyó un mazo corto y encorvado, cuyo mango orado y también hizo una pelota. Todo esto lo mejor que pudo. Terminado completamente su trabajo, al segundo día fue a palacio. Entró en la cámara del rey y besó la tierra entre sus manos. Después, le prescribió que fuera a caballo al Meidán y jugara con la bola y el mazo. Acompañaron al rey sus emires, sus chambelanes, sus visires y los jefes del reino. Apenas había llegado al Meidán, se le acercó el médico y le entregó el mazo diciéndole «Empuñalo de este modo y da con toda tu fuerza en la pelota, y haz de modo que llegues a sudar. De ese modo, el remedio penetrará en la palma de la mano y circulará por todo tu cuerpo». Cuando transpires y el remedio haya tenido tiempo de obrar, regresa a tu palacio, ve enseguida a bañarte al jamán y quedarás curado. Ahora, la paz sea contigo. El rey Yunnan cogió el mazo que le alargaba al médico, empuñándolo con fuerza. Intrépidos jinetes montaron a caballo y le echaron la pelota. Entonces, empezó a galopar detrás de ella para alcanzarla y golpearla, siempre con el mazo bien cogido. Y no dejó de golpear hasta que transpiró bien por la palma de la mano y por todo el cuerpo, dando lugar a que la medicina obrase sobre su organismo, cuando el médico Ruyán vio que el remedio había circulado suficiente, mandó al rey que volviera a palacio para bañarse en el jamán, y el rey marchó enseguida y dispuso que le prepararan el jamán. Se lo prepararon con gran prisa y los esclavos apresuráronse también a disponerle la ropa. Entonces el rey entró en el jamán y tomó el baño, se vistió de nuevo y salió del jamán para montar a caballo, volver a palacio y echarse a dormir. Y hasta aquí lo referente al rey Yunnan. En cuanto al médico Ruyán, este regresó a su casa, se acostó y al despertar por la mañana fue a palacio, pidió permiso al rey para entrar, lo que éste le concedió. ¿Entró? Besó la tierra entre sus manos y empezó por declamar gravemente algunas estrofas. Si la elocuencia te eligiese como padre, reflorecería y no sabría elegir ya a otro más que a ti. Oh rostro radiante, cuya claridad borraría la llama de un tizón encendido. Ojalá ese glorioso semblante siga con la luz de su frescura y alcance a ver cómo las arrugas surcan la cara del tiempo. Me has cubierto con los beneficios de tu generosidad, como la nube bien hechora cubre la colina. Tus altas hazañas te han hecho alcanzar las cimas de la gloria y eres el amado del destino, que ya no puede negarte nada. Recitados los versos, el rey se puso de pie y cordialmente tendió sus brazos al médico. Luego le sentó a su lado y le regaló magníficos trajes de honor. Porque, efectivamente, al salir del jamán, el rey se había mirado el cuerpo sin encontrar el rastro de lepra y vio su piel tan pura como la plata virgen. Entonces se dilató con gran júbilo su pecho, y al otro día, al levantarse el rey por la mañana, entró en el diván, se sentó en el trono y comparecieron los chambelanes y grandes del reino, así como el médico Ruyán. Por esto, al verle, el rey se levantó apresuradamente y le hizo sentar a su lado. Sirvieron a ambos manjares y bebidas durante todo el día, y al anochecer, el rey entregó al médico dos mil dinares, sin contar los trajes de honor y magníficos presentes, y le hizo montar su propio corcel. Y entonces el médico se despidió y regresó a su casa. El rey no dejaba de admirar el arte del médico ni de decir, me ha curado por el exterior de mi cuerpo sin untarme con pomadas. Oh Alá, qué ciencia tan sublime, fuerza es colmar de beneficios a este hombre y tenerle para siempre como compañero y amigo afectuoso. Y el rey Yunnan se acostó, muy alegre de verse con el cuerpo sano y libre de su enfermedad. Cuando al otro día se levantó el rey y se sentó en el trono, los jefes de la nación pusiéronse de pie, y los emires y visires se sentaron a su derecha y a su izquierda. Entonces mandó llamar al médico Ruyán, que acudió y besó la tierra entre sus manos. El rey se levantó en honor suyo, le hizo sentar a su lado, comió en su compañía, le deseó larga vida y le dio magníficas telas y otros presentes, sin dejar de conversar con él hasta el anochecer, y mandó que le entregaran, a modo de remuneración, cinco trajes de honor y mil dinares y así regresó el médico a su casa, haciendo votos por el rey. Al levantarse por la mañana, salió el rey y entró en el diván, donde le rodearon los emires, los visires y los chambelanes, y entre los visires uno de cara siniesta, repulsiva, terrible, sordidamente ávaro, envidioso y saturado de celos y de odio. Cuando este visir vio que el rey colocaba a su lado al médico Ruyán y le otorgaba tantos beneficios, le tuvo envidia y resolvió secretamente perderlo. El proverbio lo dice, el envidioso ataca a todo el mundo. En el corazón del envidioso está emboscada la persecución y la desarrolla si dispone de fuerza o la conserva latente la debilidad. El visir se acercó al rey Yunan, besó la tierra entre sus manos y dijo: Oh rey del siglo y del tiempo, que envuelves a los hombres en tus beneficios, tengo para ti un consejo de gran importancia que no podría ocultarte sin ser un mal hijo. Si me mandas que te lo revele, yo te lo revelaré. Turbado entonces el rey por las palabras del visir le dijo: ¿Qué consejo es el tuyo? El otro respondió. Oh rey glorioso, los antiguos han dicho, quien no mire el fin y las consecuencias no tendrá la fortuna por amiga. Y justamente acabo de ver al rey obrar con poco juicio otorgando sus bondades a su enemigo, al que desea el aniquilamiento de su reino, colmándole de favores, abrumándole con generosidades. Y yo, por esta causa, siento grandes temores por el rey. Al oír esto, el rey se turbó extremadamente, cambió de color y dijo, ¿Quién es el que supones enemigo mío y colmado por mí de favores? Y el visir respondió, «Oh rey, si estás dormido, despierta, porque aludo al médico Ruyán». El rey dijo, «Ese es buen amigo mío, y para mí el más querido de los hombres, pues me ha curado con una cosa que yo he tenido en la mano y me ha librado de mi enfermedad, que había desesperado a los médicos. Ciertamente que no hay otro como él en este siglo, en el mundo entero, lo mismo en Occidente que en Oriente. ¿Cómo te atreves a hablarme así de él? Desde ahora le voy a señalar un sueldo de mil dinares al mes, y aunque le diera la mitad de mi reino, poco sería para lo que merece». Creo que me dices todo eso por envidia, como se cuenta en la historia que he sabido del rey Sindabad. La luz del alba nos sorprendió y dejé de hablar. Continué solo para decir, si la próxima noche aún sigo con vida y su majestad el rey me lo permite, os contaré el resto, que es mucho más sorprendente todavía.